0: 用心聊球，外发生，这怎么一觉醒来，曼联从六比一变成了一比三呢？这怎么回事？这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。这场比赛我是看了的，曼联和维拉这场比赛，上半场人家维拉就是二比一领先了，这最后结果怎么出来个六比一，曼联反超逆袭？也不应该让人家把这个进球数给减了呀！啊，后来一想，原来是在梦中的。今天早上起来有点早，给孩子做早饭，因为孩子星期一嘛要升旗，要早去二十分钟。迷迷糊糊之中，就感觉昨天晚上有一个印象，似乎是曼联逆转了，这个比分好像是六比一，但是细一想。又不对呀，人家维拉已经进两个了呀！啊，后来又详细一想，哦，原来是在梦中有这么一个情节。但是随后一看新闻，因为我上半场看了，下半场没有看，实在是太困了。这个比分是三比一，维拉获胜，曼联没有逆转。随后我又详细的看了一下回放。完完整整的啊！我从来很少只看集锦就说节目，基本不会。如果要说这场比赛，那我肯定完完整整的把这个比赛要看完，然后再了解一下周边的新闻。那这场比赛呢，非常的有意思，因为昨天晚上英超的比赛很多呀，阿森纳和切尔西的，热刺和利物浦的，而且这结果呀也有点出人意料。我为什么说曼联这场比赛呢？因为这场比赛。太有故事，太有意思了。我们都知道，曼联主帅滕哈赫和主将 C 罗之间的矛盾几近公开，经过双方的协调聊天，把这个问题总算先压下来了。目前看一派和谐。C 罗在欧联、在英超，特别是这场比赛，也获得首发大骂全场的机会。而那边的维拉日子不是很好过，杰拉德下课了，球队连续的输球。换上了新的教练埃梅里。埃梅里本场比赛，据说是这天过生日，为了这场比赛特意把生日的晚宴也给推后了。你看看，谁知道呀？曼联送给了埃梅里，送给了维拉一份厚礼呀、啊。我们随着比赛的进程来聊聊这里面的故事。比赛进入节奏是非常快的，特别是维拉。那防守反击打的是那个坚决呀，而且效果是非常的好。第一个进球时间很短，七分钟，贝利就取得了进球了。这个贝利不是那个世界杯上四次参加三次夺冠的贝利啊，他是维拉的贝利，非常的快速度。怎么进的呢？这个球当时是他们在前场的一个反击。沃特金斯带球突破了林德洛夫和拉什福德的家防，这个球拉什福德家防没用力，只是到那儿了，但是人没怎么用力，和本场比赛曼联整体犯老毛病是一个意思。拉什福德是一个缩影，就是围而不抢。林德洛夫逼出来了，拉什福德你何为啊？不。人家沃特金斯过去了就过去了，然后他球传给了这个四十一号拉姆齐，拉姆齐传给了贝利。这时候林德洛夫这个位置已经空了，马丁内利赶紧过来补，但是已经晚了，马丁内利追不上贝利，结果左脚一记劲射打穿了德赫亚的大门，这样就是一比零领先。这个进球从六分四十秒到。六分五十三秒，用时是十三秒的时间，经过三个人的传递。经常听我节目的朋友可能对我这个说球的方式有点印象，就是我经常会说一些进球的时间，特别是快速反击进球的时间，十秒左右，十到十五秒的时间是非常容易进球的一个时间，就是趁对手立足未稳之际打出快速反击，以少打多。乱中取胜，这场比赛通过这个进球，我们可以看到曼联又犯老毛病了。他和赛季之初输那两场比赛如出一辙，高位但是不抢，围而不抢，强而不紧，给维拉很大的进攻的空间，特别是反击。这个本场比赛表现非常抢眼的小将拉姆齐啊，自己独造四球。包括那个乌龙球都是他制造的，你说他抢眼不抢眼，亮眼不亮眼？我们再来看看第二个球，第二个球就有故事了啊！第二个球是一个任意球，这个任意球呢，我觉得首先这个人墙排的绝对是超过九点一五米了。咱们经常踢球的，一赶就能感觉到，这个安东尼泰勒这个步子，要么是量大了，要么是自己记错走了几步了。所以说这个距离。非常远，给了这个球飞行啊下落有一个空间，所以说这是一个原因。另外一个人家是这个迪涅呀，这个脚法确实掌握的也好，打了一个贴着门柱进的，德赫亚没有办法。另外还有一个细节，这个转播镜头都没有给到，我是从下面的一些个视频里看到的，有观众从这个观众席上看到排人墙的时候。维拉的门将老马丁，马丁达米安马丁内斯在后边指挥着维拉的人墙在这排，怎么排呢？他站在球人墙还有这个德赫亚一条线上，看着这个人墙站在哪儿能够挡住德赫亚的视线，在那指挥，因为他离得远呀。把这个局面可以观察的更清楚一些，所以说，等这个人墙挪过来了一点儿，正好把这个德克亚的视线角度挡住之后，然后迪涅一脚直接就进了。你说，这个球是完全体现了南美球员的一个灵性啊，他真是脑子真非常活，因为他敢到。半场这个位置去指挥人墙，万一这个球你发出去回不来怎么办？他没考虑那些，他考虑的是进球。这场比赛除了这个南美球员的灵性，还有就是南美球员的野性也有。这野性是怎么体现的呢？就是在场上那个防守动作。第六十三分钟到六十六分钟，曼联的马丁内斯和这个维拉的老马丁内斯两个人先后上演了这个。阿根廷球员这个野性的一面啊，或者说就是小动作、小阴招是真多、啊。我们看六十三分钟的时候，这个维拉的贝利在边路突破马丁内斯，马丁内斯用的是什么？用的是肘，用的是肩和你对抗，等着你上来，我和你对抗。这个动作我觉得要吹的话，完全是够得上犯规的，至少用一个任意球吧。特别是那三肘啊！连续的三肘，这马丁内斯可以起个外号叫“马三肘”了。不仅脚下狠，而且这个手上动作也格外的多。这阿根廷屠夫的名声啊，真是不是浪得虚名啊！看了这场比赛，大家就明白了，是真的狠。然后就是老马丁内斯，那位阿根廷的国门，他一记铁砂掌把这个埃兰加给拍在了禁区之内啊！当时是埃兰加有一个头球攻门的机会，马丁内斯呢出击稍微有点晚，这个球埃兰加已经顶到了，但是马丁内斯没有收手，右手一掌一个黑沙掌，直接拍在了这个埃兰加的应该是太阳穴这个位置上，然后另一只手左手把这个球给挡出去了，直接把埃兰加就从空中直接拍到地上，躺了半天呀、啊，这个。也是够狠的，够阴的这个动作玩的。然后我们再来看看第三个进球，四十八分零八秒到四十八分二十秒，十二秒的时间又是一个反击。经过三个人，当时是又是这个十号传给十一号，传给四十一号。当时曼联的后防完全是回不来了。第一条线是马丁内利，还有这个卢克肖在那防着，呃跟进的这个十号，然后。第二条线就是后插上的这个四十一号拉姆齐，十一号沃特金斯直接倒三角传给他，直接在禁区前沿弧顶这个位置上直接一脚推射打进了这个德赫亚的大门。这个时候可以看出，曼联高压，然后回防这个不及时，人员跑动、体力上的不支都完全体现出来了。从这三个进球，我们可以。看出来，曼联这场比赛输在哪儿呢？主观原因有，客观原因也有。客观原因，我觉得一个是赛程太过密集了。世界杯之前，为了赶赛程，从十月二日到十一月六日，昨天晚上三十五天的时间吧，打了十一场比赛。这是曼联，他有欧战，有国内的联赛，还有其他的一些比赛，平均三天左右一场比赛。而没有欧战任务的维拉呢？三十五天打了七场比赛，这个节奏五天一场是非常好的，球员能够调整休息，还能够保持好的状态。而曼联这儿只剩下累，只剩下伤了，这就是客观的原因，赛程的密集导致的人员体力的不支，再加上受伤伤病特别多，什么？边路的安东尼呀、桑乔呀、毕费呀，本场比赛反正是不管什么原因吧，都未能上场。而上场的是谁呢？你像这个范德贝克呀、加纳乔呀、林德洛夫呀，不经常上场的有老将有新人，都成了人间维拉取胜的找你的这个薄弱环节。你像这范德贝克，真是啊。让我想起了那句台词，就是《征服》里边那个孙红雷演那个刘华强说说那个封标，指着他的头说：“给你机会啊，你不中用啊！”就是这样一场比赛，让你打了六十多分钟，碰球是十八次出球。你想一想，作为一个引风来讲，隐藏在 C 罗后边，他怎么能够给 C 罗提供支援呢？这样的状态，曼联还会用他吗？就是本场比赛的一个隐形人呀。然后就是这个加纳乔这位年轻人，在欧联上发挥的不错 ，C 罗助攻他，他进球了。但是本场比赛除了那一脚打门之外，他在边路被维拉后卫给盯的是一点儿办法没有。对位防守他的是维拉的卡什，卡什可能这个埃梅里啊对他有一定的要求。本场比赛上场助攻不多，以前那助攻一场比赛怎么也得十几二十次吧。本场比赛也就这么一两次，所以说加纳乔被防的没有办法了。然后就是这个埃里克森被这个赛程折磨呢，我觉得他有点老了。虽然最后时刻还能回防啊，跟到禁区前沿去防守去铲球，但是我觉得本场比赛他传中啊准确度也不行。另外一个就是维拉这个后卫啊，真是要身体有身体。要高度有高度，要速度有速度，要硬度有硬度，让曼联这个进攻，你只传中，你想破密集防守，曼联现在这个级别还不够。他为什么赢这些强队呢？因为他把自己的姿态能够放低，他打防守反击，打快攻，他能进对手的球。而遇见这些个所谓的弱队来讲，他觉得自己是强队了，他想压出去，他想。主导比赛，他多控球，他想破密集防守，但是他现在实力不允许。所以说，本赛季如果曼联想保持住前四这个名次的话，还是应该把自己的姿态放低一点。除非那些个特别弱的球队，你像这个十名左右的球队啊，你就不要跟人家把自己放得高高在上，打稳守反击可能是最现实的。但是本场比赛，我觉得啊，这是客观原因，呃，另外就是人家维拉换帅，可能啊这个滕哈赫还摸不到埃梅里的套数。不知道人家怎么踢，这可能也是一个原因。另外就是主观上，我觉得就是刚才讲的战术上犯老毛病了，特别是防守这一块，围而不抢。另外，我觉得 C 罗还真不能为这场比赛背锅 ，C 罗我们在场上。是感觉到他是非常的想进球，而且拼抢也非常的积极。本场比赛他带上了队长袖标，在上半场的时候有一次拼抢中和这个明斯啊，就是把这个队长袖标都给扯掉了。你想想这个拼抢的力度，还有下半场59分钟的时候，那 C 罗老当益壮和明斯一米九六的大汉在维达的禁区里为了争抢位置。搞起了摔跤游戏啊！结果就是让 C 罗把这个明斯硬生生给摁倒在地。在这场摔跤大战中 ，C 罗是赢得了胜利。虽然他没有进球，虽然他的头球被马丁内斯用脚给挡出来了，但是这位老将在场上的拼搏精神，我们可以看到曼联是需要的。那这轮比赛，除了曼联，还有其他一些强队也都踢了。具体的比分咱们可以到网上查一查，那个积分现在来看还是阿森纳排在第一位，领先曼城两分。曼城是三十二分，排在第二。然后纽卡胜了之后积二十七分，排到了第三位。热刺输给了利物浦，萨拉赫两个进球，热刺是二十六分，排在第四。然后就是曼联的第五，二十三分。然后是布莱顿第六啊，二十一分。切尔西也是二十一分落后布莱顿了，这个也有点意思啊，这个换帅换的哈、啊。然后就是这个利物浦了，这是前八位。我觉得这八支球队会主导本赛季英超争四的格局了，实力比较接近。另外一个就是传统的强队，状态有起有伏，给了这个相对的一些弱队，像布莱顿呀，像一个新贵纽卡呀。有这个争四更多更大的机会了。好了，那本期节目我们就聊到这儿吧，感谢您的收听，我们下期再见。